0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس التسعين من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الأول من محرم من عام 1438 للهجرة ونسأل الله أن يجعل هذا العام عام خير وبركة وتوفيق ونصر للأمة الإسلامية وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع كنا وقفنا عند التعليق على قوله تعالى فإن حاجوك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم في سورة آل عمران فلعلنا نبدأ لكن قبل أن ننتقل إليها أريد أن أعلق فقط على نقطتين فقط مرت علينا في المحاضرة الماضية وضاق الوقت عن التنبيه عليها وهي في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا مر علينا قول البيضاوي رحمه الله في قوله والمزين هو الله تعالى في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات تحدثنا أنه جاء هنا الفعل مبني للمجهول زيّن للناس حب الشهوات فمن هو الفاعل فهناك قولان نعم أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي زيّن هذه الشهوات ويكون المعنى أن الله قد فطر الناس على حب هذه الشهوات في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة وتحدثنا حتى عن ترتيب هذه الشهوات أن الله رتبع على حسب قوة محبتها فيكون المقصود فطرة الله التي فطر الناس عليها في أصل الفطرة والخلقة أن الإنسان الرجل بطبيعته يميل إلى هذه الشهوات ويميل إلى النساء إلى البنين إلى الأموال وقد يكون التزيين المقصود به تسويل الشيطان وتزيينه للمحرمات من هذه الشهوات فمر معنا قول البيضاوي قال وقيل قيل المزين هو الله لأنه الخالق للأفعال والدواعي ولعله زينه ابتلاء أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى أو لأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع يعني محبة النساء هي اصل لبقاء النوع يعني والتكاثر والتوالد الى اخره. وقيل الشيطان يعني المزين هو الشيطان فانها جاءت هذه الايه في معرض الذم لهذه التعلق بهذه الشهوات. ثم قال وفرق الجبائي بين المباح والمحرم. ابو علي الجبائي هو احد علماء المعتزله فرق في هذا الموضع زين للناس حب الشهوات. قال إن كان المقصود حب مطلق هذه الأشياء الحلال منها فالمزين هو الله وأما إذا كان المقصود بها المحرم منها فالمزين هو الشيطان فما شرحنا هذه النقطة لماذا أبو علي الجبائي المعتزلي فرق هذا التفريق هو فرق هذا التفريق أيها الأخوة لأن هذا يعني ينسجم مع أصول المعتزلة وهذه من المسائل التي تمر معنا في كتب التفسير التي يؤثر فيها مذهب المفسر العقدي واختياره فتلاحظ قول المعتزلة وتوجيههم للتفسير القرآن وعند دراسة تاريخ التفسير تلاحظون أن التفسير في أوله في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم كان على منهج السلف وعلى منهج السنة وليس فيه تأويل للصفات وليس فيه آه مخالفات عقدية فلما وقعت الفرقة في الأمة وظهرت الفرق المخالفة ظهرت الفرق المخالفة لمنهج السلف بدأت كل فرقة من هذه الفرق تصنف تفاسير وتجعل في هذه التفاسير استدلالاتها وتوجيهاتها للآيات القرآنية بما يوافق معتقداتها فظهرت تفاسير المعتزلة وتفاسير الشيعة وتفاسير الأشاعرة وتفاسير الإسماعيلية وإلى آخره فطالب العلم ينبغي أن يكون حذر عندما يقرأ في هذه التفاسير ويعرف ما المقصود فهنا الجبائي عندما فرق في هذا الموضع هو منسجم مع أصل من أصول المعتزلة وهو الأصل الذي يسمونه العدل أصول الخمسة للمعتزلة التي من لم يعتقد بها فليس من المعتزلة كما يقول همداني في كتابه الأصول الخمسة للمعتزلة ويقول من لم يعتقد بهذه الأصول الخمسة فلا يعتبر من المعتزلة أي من يقول فقط بثلاثة منها أو أربعة لا يعتبر من المعتزلة وإنما قد يوافق المعتزلة في بعض ما ذهبوا إليه وأولها العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف عن المنكر إلى آخره، فالأصل العدل وهو أن مقتضى العدل في هذا الموضع يقتضي أن لا يزين الله المحرم لأن هذا قبيح عقلا وهم يرون يعني ما يسمونه التحسين والتقبيح العقلي مرت معكم هذه المسألة هذه من المسائل التي يقول بها المعتزلة أن الذي يحكم بأن هذا قبيح وأن هذا حسن هو العقل فأصل العدل كله عندهم يدخل تحت التحسين والتقبيح العقلي فهنا رأى أن تزيين المحرم قبيح ويتنافى مع العدل ولذلك قال الله لا يمكن أن ننسب إليه أنه هو المزين للقبيح وإنما الشيطان واضحة هذه النقطة طيب هذه مسألة المسألة الأخرى ذكرها البيضاوي في قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فقال البيضاوي وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها أيضاً كلام البيضاوي هنا لأنه أشعري والأشاعر يرون أن الإيمان أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون أن الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب صح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو منهج أهل السنة والجماعة الأشاعر لهم نظر في الإيمان وأن الإيمان فقط يعني الصحيح من من أقوالهم أنه التصديق فقط بالقلب وأن النطق باللسان شرط عند القدرة عليه فإن عجز الإنسان عن ذلك فليس شرطا فمجرد الإيمان عندهم هو التصديق ولذلك هو وجد هذه الفرصة في قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فقال هو إذا مجرد الإيمان يستحقون عليه الدخول للجنة لكن في الحقيقة ليس في الآية دليل على ما أراد هو لأنها الذين قالوا آمنا ليس المقصود مجرد أنهم قالوا ذلك بألسنتهم وإنما قالوه وفعلوا ما يستلزمه القول من العمل ولذلك لاحظوا في القرآن الكريم في كل المواضع التي أو في معظم المواضع التي يأتي فيها الذكر الإيمان يقرن بالعمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولذلك لا ينفع مجرد القول باللسان إذا لم يقارنه عمل بالأركان طيب هذه مسألتين فقط أحببت أن ننبه إليها قبل الدخول في درس اليوم في قولي تعالى فإن حاجوك فأقرأ يا شيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين فإن حاجوك في الدين أو جادلوك فيه بعدما أقمت الحجج فقل أسلمت وجهي لله أخلصت نفسي وجملتي لهم وجملتي له لا أشرك فيها غيره وهو الدين القويم الذي قامت به الحجج ودعت إليه الآيات والرسل، وإنما عبّر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس، ومن اتبعني عطفٌ على التاء في أسلمت، وحسن للفصل، أو مفعول معه، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين الذين لا كتاب لهم كمشركي العرب، أأسلمتم؟ كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة أم أنتم بعد على كفركم ونظيره قوله فهل أنتم منتهون وفيه تعيير لهم بالبلادة والمعاندة فإن أسلموا فقد اهتدوا فقد, نفوا فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال وإن تولوا فإنما عليك البلاغ أي فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت والله بصير بالعباد وعد ووعيد
0: نعم، طبعا هذه الآيات هي تأتي في سياق محاججة أهل الكتاب وخصوصا النصارى في سورة آل عمران هنا، نصارى نجران، ولذلك أكثر المفسرين يرجح أن المقصود فإن أي نصارى نجران. وذكرت لكم في المحاضرة الماضية قضية الجدل التي ظهرت بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأنه بعد أن اختلط المسلمون هناك باليهود والنصارى الذين جاءوا من اليمن وجاءوا من نجران ودخلوا في تفاصيل المحاججة والمجادلة في الخلق وفي الله وفي الجنة وفي النار فجاءت سورة العمران مليئة بطرق المجادلة لهؤلاء ولذلك دراسة سورة عمران مهمة لمن يجادل ويحاور النصارى على وجه الخصوص فالله سبحانه وتعالى يقول فإن حاجوك والمحاججة هنا يعني مقابلة الحجة بالحجة يعني مفاعلها من الحجة فإن حاجوك أي حاججوك فأظهروا حججاً وأدلة وبراهين فيما يقولون فقل لهم كذا وكذا وكذا ولذلك تعتبر تكرر مادة القول في القرآن الكريم دليل على أهمية الحوار وصناعة الحوار في الإسلام وأنه دين الإقناع دين الإقناع بالدرجة الأولى وإقامة الحجة والبراهين وأنه يأتي القتال والجهاد بعد ذلك يعني لمن يرفض الجدل ويرفض المحاورة ويرفض إقامة الحجج دون قتال فإنه ينتقل إلى الجهاد بعد ذلك فيقول فإن حاجوك في الدين يعني جادلوك بعدما أقمت الحجج فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أسلمت هنا بمعنى الإسلام بمعنى التوحيد وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى فإن أسلم فقل أسلمت وجهي لله يا أخلصت نفسي وجملتي له والمقصود بالإسلام كما قلت كما في الآية التي مرت قبلها إن الدين عند الله الإسلام والمقصود بالإسلام هنا هو التوحيد وهو دين الأنبياء جميعا من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد ولذلك كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نحن أتباعهم المسلمون هم أتباعهم فعيسى عليه الصلاة والسلام وموسى وإبراهيم هم أنبياؤنا نحن الموحدين والمسلمين وليسوا أنبياء لهؤلاء المشركين الذين ينتسبون إليهم وهم يخالفونه فليس هناك نبي من الأنبياء دعا إلى الشرك أبداً وإنما كلهم دعوا إلى التوحيد فقوله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني لتأكيد هذه الحقيقة وهي حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى يقول البيضاوي هنا وإنما عبر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس وهذا يعني توجيه بلاغي للتعبير بقوله أسلمت وجهي لله فعبر بالوجه والمقصود أسلمت بكليتي لله وجهي وجميع أعضائي لكنه عبر بالوجه لأنه أشرف أعضاء الإنسان ولذلك يعبر بالوجه عن في اشياء كثيره. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، وجهت وجهي وجميع جسمي. لكنه عبر بالوجه لانه اشرف الاعضاء. ولقال وجوه يومئذ مسفره، المقصود كل البدن مسفر، لكن الوجه هو الذي تظهر عليه العلامات. ولذلك حتى في كلامنا اليوم نعبر بهذا. فاذا قال الانسان خلاص الموضوع هذا في وجهي. يعني ماذا ما معنا يا سلمان يعني خلاص في وجهي ليس المقصود به المعنى المباشر أنه في وجهه ولكن يقصد يعني يعتمد وأنا المسؤول بكليتي لكنه يقول في وجهي يعني لهذا الأسلوب التعبيري عند العرب وفي قوله سبحانه أعوذ بنور وجهك وهكذا فهي معرفة أساليب العرب أيها الإخوة في الكلام تعين على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية لأنها تأتي أساليب كثيرة لا يفهمها من يتعامل معها بشكل مباشر وإنما يفهمها من يعرف اسلوب العرب في استخدامه قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم أي قل لهؤلاء الذين يجادلونك من النصارى واليهود ومشركي العرب الذين سماهم هنا الأميين وقال في تفسير البيضاوي الذين لا كتاب لهم كمشركي العرب والاميين التفسير الصحيح للاميين هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وايضا من تفاسيرها الذين ليس لهم كتاب منزل من السماء وهم المشركين فاليهود لهم كتاب والنصارى لهم كتاب ولكن العرب قبل الاسلام لم يكن لهم كتاب لكنهم بعد نزول القران الكريم اصبحوا اهل كتاب واضح ما يدل على أن الكتب السماوية تنعكس على الأمم التي تتبعها فينسبون إليها لذلك يقال أهل الكتاب إذا هم مصطلح من مصطلحات القرآن الكريم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد تكرر في القرآن الكريم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب فيه من ناحية لوم لهم أن يقال لهم يا أهل الكتاب يعني أنتم أصحاب كتاب وتعرفون الحق من الباطل وبالرغم من ذلك تخالفون الحق فهذا عيب كبير أأسلمتم يعني هل صدق أنتم الآن بعد إقامة الحجج هل تتركون العناد وتنقادون للإيمان؟ فالسؤال هنا أأسلمتم مثل السؤال في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد آه الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فالسؤال في قوله هنا أسلمتم كالسؤال في قوله فهل أنتم منتهون لي يعني استنكار بقائهم على الشرك وعلى الإنكار مع قيام الحجة وظهورها طيب قال البيضاوي هنا وفيه تعيير لهم بالبلادة والمعاندة لأنهم رغم وضوح الحجج وظهورها مصرون على كفرهم وشركهم قال فإن أسلموا فقد اهتدوا يعني فإن انقادوا للتوحيد فقد أراد الله بهم خيرا وقد سلكوا طريق الهداية ونفعوا بذلك أنفسهم في الدرجة الأولى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وهذه مريحة للنبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه الآيات لأنها تقصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط على البلاغ وفي آية أخرى قال فإنما على رسولنا البلاغ المبين وكذلك الدعاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب منهم فقط هو البلاغ المبين بشرط أن يكون بلاغا مبينا أقام الحجة وأظهر المحج وما سوى ذلك فليس لنا للداعية ولا للنبي عليه الصلاة والسلام آه يعني شأن به لذلك قال الله ليس عليك هداهم وقال ليس لك من الأمر شيء يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ المبين وإقامة الحجة قال فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت والله بصير بالعباد قال وعد ووعيد قلت لكم مرارا أن البيضاوي يختصر الكلام اختصارا لأن كتابه ملخص فهو يحاول دائما أن يجمع الأقوال أحيانا يوفق وأحيانا لا يوفق ولذلك سوف أبين لكم الآن في بعض اختصاراتي هنا كيف أنه يخل بالكلام عندما ترجع إلى الأصول التي اختصر بها منها الكتاب تجد الكلام في المختصر أو في الأصل واضح سهل لكن الكلام في مختصره هنا فيه لبس فهنا عندما قال والله بصير بالعباد هذا الجزء الأخير من الآية وتذييل الآية يسميه العلماء أو ختم الآية فيه وعد ووعيد والله بصير بالعباد فيه وعد للعباد المؤمنين الصادقين أن الله سبحانه وتعالى بصير بكم أيها العباد ومطلع على أفعالكم وسوف يكافئكم على إيمانكم وإسلامكم قال ووعيد أي تهديد للمكذبين فإن الله سبحانه وتعالى بصير بهم وسوف يحاسبهم وهذا لا شك أنه من بلاغة القرآن وخاصة ومر معنا كثيرا في تذييل الآيات في ختام الآيات سواء كان مثل هذه الآية والله بصير بالعباد أو كان فيه الأسماء الحسنى والله غفور رحيم والله عزيز حكيم والله وهكذا فكلها فيها يعني هذه الأسرار البلاغية تفضل يا شيخ أقرأ الآية يا شيخ آه إن الذين يكفرون
1: بآيات الله أقرأ, أقرأ الآية إيه تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: "إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، هم أهل الكتاب الذين في عصره عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، قتل أولهم الأنبياء، قتل أولهم الأنبياء ومتابعيهم" وهم رضوا به وقصدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولكن الله عصمهم وقد سبق مثله في سورة البقرة وقرأ حمزة ويقاتلون الذين وقد منع سيباويه إدخال الفاء في خبر إن كليت والعل ولذلك قيل الخبر جميل.
0: <تصفيق> يقول البيضاوي إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق والحديث هنا عن اليهود لأن اليهود هم الذين قتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء وبالغوا في قتلهم حتى ورد في الحديث أنهم قتلوا في يوم أكثر من أربعين نبيا ثم جاء ما يقارب مئة كما في الحديث مئة وعشرون رجلا ينكرون على هؤلاء القتلة فقتلوهم جميعا في يوم واحد فيعني اليهود كانوا ولا زالوا يعني يسرفون في سفك الدماء دماء الانبياء واتباع الانبياء فيقول هنا قال هم اهل الكتاب الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين مع ان هذا الخطاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يقتلوا نبيا وانما الذين قتلوا الانبياء هم أجدادهم وآباؤهم لكن لأنهم هم قد رضوا بهذا وسعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يتمكنوا من ذلك فكأنهم هم الذين يقتلون الأنبياء ولاحظوا أنه عبر عنهم بلغة أو بالفعل المضارع فقال إن الذين يكفرون في آيات الله ويقتلون الأنبياء، فعبر بصيغة المضارع إشارة إلى أن هذا مستمر فيهم قال ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم، فقال هم اهل الكتاب الذين في عصره عليه الصلاه والسلام قتل اولهم الانبياء ومتابعيهم يعني واتباع الانبياء وهم رضوا به وقصدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب <تصفيق> ثم قال وقرا حمزه ويقاتلون الذين حمزه الزيات قرا في الايه هنا ويقاتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. ما الفرق بين يقاتلون ويقتلون؟ أن يقاتلون فيها مفاعله وفيها إشاره إلى أنهم يقاتلونهم وأما يقتلونهم فيها إشاره إلى القتل ووقوع الفعل فيقتل غير يقاتل يقاتل قد يقتل وقد لا يقتل لكن يقتل ليس فيها يعني خيار هو يعني يسفك الدم أما يقاتل فهو يدافع ويقاتل قد يقتل وقد لا يقتل طيب قال وقد منع سيبويه ادخال الفاء في خبر ان هنا في قوله ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم لماذا دخلت هنا الفاء؟ متى يعني كما يقولون تدخل يدخل تدخل الفاء على جواب الشرط انها تدخل كما يقولون في آه في سبع حالات قد جمعها احدهم بقوله اسمية طلبية وبجامد وبلا ولن وبقد وبالتسويف هذه اذا جاءت الفعل المقترنه الجمله الاسميه بهذه الصيغة اذا كانت طلبيه اقترنت بالفاء اذا كانت اسمية اذا كانت فعلها جامد اذا كانت مقترنه بالسين او سوف الى اخره. هنا اقترنت جواب الشرط بالفاء مع انه ليس هناك مسوغ من المسوغات التي تقترن فيها الجمله. فيقولون قال هنا وقال سيبويه منع ادخال الفاء في خبر ان هذا كلام البيضاوي هو اختصر كلام الزمخشري الزمخشري ماذا يقول فإن قلت لما دخلت الفاء في خبر ان فإن قلت فإن قلت هذا اسلوب الزمخشري ترى مشهور ويسمونها فنقلات الزمخشري الفنقله اشتهر بها الزمخشري لان تفسيره كله كذا فإن قلت كذا وكذا قلنا فإن قلت قلنا فإن قلت لما دخلت الفاء في خبر إن قلت لتضمّن اسمها معنى الجزاء أصبحت كأنها طلبية كأنه قيل الذين يكفرون فبشرهم بمعنى من يكفر فبشرهم وإن لا تغير معنى الابتداء هذا كلام سيبويه لاحظ قال سيبويه قد منع سيبويه ادخال الفاء في خبر ان كليت ولعل هو اختصر كلامه هذا وهو يقصد كلام سيبويه وان لا تغير معنى الابتداء فكان دخولها كلا دخول ولو كان مكانها ليت او لعل لم تنع ادخال الفاء لتغير الابتداء يعني لو كان هنا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم لأنها جاءت إن هنا متضمنها معنى الابتداء وهي من الجمل التي يجوز الاقتران جوابها بالفعل لكن لو, وجدنا لو وضعنا بدل إن ليت أو لعل فجاءت ليت الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس ما جاء في جوابها فاء وانما حذفنا الفاء هذا معنى كلام سيبويه وهذا معنى كلام البيضاوي لكن البيضاوي اختصر الكلام اختصارا فيه نوع من الاخلال قد لا يفهمه القارئ اذا رجعت للزمخشري وغالبا البيضاوي كانه اول ما ينظر في تفسير الزمخشري فيلخصه ثم يزيد عليه بعض اللطائف والفوائد من من الرازي ومن الراغب الاصفهاني فيجد في كتاب الزمخشري احيانا مسائل اعتزاليه واضحه فيغيرها هو ويعدلها بما يتناسب مع مذهب الاشاعره ومذهب السنه فاحيانا يغيرها من اشعريه الى عفوا من الاعتزال الى الاشعريه ولذلك بالغ رحمه الله صاحب كتاب ترتيب العلوم وهو آه ساجق لزاد لعلكم اطلعتم عليه كتاب له اسمه ترتيب العلوم تكلم فيه عن منهج طلب العلوم الشرعية القراءات والتجويد والتفسير والفقه والعقيدة وعلم الكلام وكذا فتكلم عن تفسير البيضاوي وشدد عليه وقال إنه قد أزال ما في تفسير الزمخشري من الاعتزال وجاء بما في بعلم الكلام مما هو أشد من الاعتزال وقد بالغ يعني في هذا الكلام كثيرا لأن ما ذكره البيضاوي من من مسائل كلامية يعني ليست بهذا السوء الذي ذكره لكن هو كغيره من من تفاسير الأشاعرة لأن علم الكلام لو نظرنا إليه هو المقصود به الجدل وتعلم أصول الجدل للدفاع عن العقيدة الإسلامية وهذا شيء مطلوب لكنهم سموا علم الكلام لأنه مبني على الكلام والمناظرة والمجادلة لكن العلم المجادلة والمناظرة في القرآن الكريم هو أصل من أصول العلم في القرآن الكريم الجدل في القرآن الكريم لكن وقع الانحراف في علم الكلام بسبب بعض القواعد التي وضعت فيه التي تخالف المنهج القرآني والمنهج السلفي الصحيح مثل قضية الدور مثلا عندما افترضوا قضية الدور وأن الدليل العقلي والدليل النقلي، الدليل العقلي والدليل النقلي. واصبحت كما يقولون هذه الثنائيه موجوده في في علم الكلام، اما دليل عقلي وهو ما يسمونه الدليل المعتمد على العقل، او الدليل السمعي او النقلي الذي هو القرآن الكريم والسنه النبويه. فاذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي قدموا الدليل العقلي مطلقا. لأنهم يرون أن الدليل العقلي هو أصل الدليل النقلي فلم يثبت الدليل النقلي إلا بالعقل فكيف نجعل الدليل النقلي وهو السمع والقرآن والسنة حجة على العقل فوقع الخلل من هذه النقطة والانحراف والصحيح أن الأدلة التي وردت في القرآن الكريم هي أدلة عقلية نقلية معا وأن هذا الازدواج المفترض الذي جعلوه في علم الكلام غير صحيح يعني عندما تقول الرحمن على العرش استوى هذا دليل نقلي لكننا أثبتناه بعد أن أثبتنا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وصدقناه في كل ما ينقله من الوحي فجاءنا مما جاءنا من الوحي هذا الدليل النقلي فإذا نحن نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل وبالنقل وكل ما يتفرع عنه لكن الله سبحانه وتعالى قد اضل أقواما فالتبست عليهم الحجج والشيطان قد أخذ على نفسه عهدا وأقسم وقال فبعزتك لأغوينهم لا أجمعين ولذلك كل هذه الحجج وكل هذه الانحرافات العقلية والتي وجدت في التاريخ كله هي من آثار هذا العمل المنظم الشيطاني التي لا تزال تتكرر إلى اليوم وهي مستمرة. طيب أولئك الذين حبطت أعمالهم، تفضل يا شيخ.
1: قال رحمه الله: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة كقولك زيد فافهم رجل صالح، والفرق أنه لا يغير معنى الابتداء بخلافهما، وما لهم من ناصرين يدفع عنهم العذاب. أكمل يا شيخ.
0: نعم، لحظة هنا أنا وجدت كلام جيد لأبي حيان رحمه الله. ابو حيان الغرناطي صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير فهو علق على هذه المساله التي ذكرها البيضاوي والزمخشري في عدم في دخول الفاء في جواب الجمله هنا ان الذين كف يكفرون بايات الله فبشرهم بعذابنا ال فالزمخشري عفوا ابو حيان يتوسع في المسائل النحويه ويحررها ومثله تلميذه السمين الحلبي في كتابه الدر المصون فيقول يقول هنا ابو حيان ومع ذلك في المسألة خلاف فعلا منهم من يرى عدم جواز دخول الفاء في جواب الشرط ومنهم من يرى جواز ذلك قال والصحيح جواز دخول الفاء في خبر إن إذا كان اسمها مضمنا معنى الشرط وقد تقدمت شروط جواز دخول الفاء في خبر المبتدأ وهي التي قلت لكم اسمية طلبية وبجامد وإلى آخره وتلك الشروط معتبرة هنا ونظير هذه الآية في دخول الفاء قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فدخلت الفاء ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جَهَل ومن منع ذلك جعل الفاء زائده هذا كلام ابو حيان ولذلك لاحظوا كلام المفسرين يا شباب يكمل بعضه بعضاً لطالب العلم عندما يجد مسألة أحياناً قد يذكرها الطبري باختصار فلا يفهمها القارئ فإذا رجع لكتب النحو ربما لا يجد ما يشفي الغليل فإذا رجع لكتب التفسير التي تعتني بالنحو مثل البحر المحيط وجد ما يريد لأنه مهتم بالاعراب للقرآن وفي نفس الوقت نحوي ضليع فيفسر هذه ويشرح كلام المتقدمين ويبينها وإلا فكثير من كلام سيبويه رحمه الله فيه نوع من الصعوبة علينا نحن عندما نقرأ كلام سيبويه قد لا نستطيع أن نفهمه بشكل صحيح لأن أسلوب سيبويه أسلوب يعني فيه نوع من العمق ومتقدم هو أول من كتب النحو لكن عندما تقرأ للمتأخرين مثل ابن هشام وابن عقيل تفهم المقصود فهذه يعني فائدة التآليف ولذلك الحاجة مستمرة دائما للتصليف في كل الفنون في التفسير وفي النحو وفي البلاغة لأن المتأخر من المتخصصين يفهم كلام المتقدم ويصوغه بأسلوب يناسب المتأخر طيب فائدتها أنها يعني رابطة كما يقولون رابطة لجواب الشرط طبعا يعني الذين يكتبون في حروف المعاني يقولون أن الفاء من الحروف العاطفة التي تدل على ال معاقبة مباشرة على الترتيب والتعقيب إذا كانت حرف عطف أما إذا كانت في مثل هذا الموضع فهي رابطة كما يقولون لجواب الشرط وليست حرف عطف يقول هنا البيضاوي أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة قال البيضاوي كقولك زيد فافهم رجل صالح والفرق أنه لا يغير معنى الابتداء بخلافهما ما زال البيضاوي يشير إلى المسألة التي قبلها ولذلك تلاحظون لو أردت أن تفهم هل هو يفسر هذه الآية تقول ما هو ما يفسر هذه الآية لأنه يرى أن هذه الآية واضحة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وقد مر في القرآن الكريم في سورة البقرة معنى الحبوط وأن حبطت معنى ما معناها يا حسن حبطت يعني إيش؟ يعني ضاعت وبطلت وفسدت وأصلها مأخوذة من مرض الإبل أو يصيبها فيعني في يصيبها في 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 اكلها احيانا تاكله فيص في يعني يصيبها ذلك بمرض في في بطونها فيقال حبطت الابل كان الذي اكلته كله قد ذهب سدى فكذلك هنا الذي يعمل عملا فيه شرك فانه يحبط عمله كما قال الله في سوره ابراهيم قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء وطبعاً هذا شيء يعني يصيب الإنسان بالغبن الشديد ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم التغابن لأن الإنسان يأتي بأعمال يظن أنها في موازينه كأمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا وهذه مصيبة عظيمة نعوذ بالله وهذا يصنعه الله سبحانه وتعالى بأعمال المنافقين وبأعمال المشركين الذين يعني لم يحققوا شروط قبول العمل تفضل طيب يا شيخ الم الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب
1: قال رحمه الله الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب من الكتاب اي التوراه او جنس الكتب السماويه ومن للطعيض او للبيان وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم الداعي محمد عليه الصلاه والسلام وكتاب الله القران او التوراه لما روي انه عليه الصلاه والسلام دخل مدارسهم، فقال له نعيم بن عمرو والحارث. دخل
0: دخل مدراسهم. مدراسهم يسمون المكان الذي يتعلمون فيه مدرس.
1: أيوه. لما روى أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت؟ فقال على دين إبراهيم. فقال له إن إبراهيم كان يهوديا. فقال هلُم إلى التوراة؟ فإنها بيننا وبينكم فأبيا فنزلت وقيل نزلت في الرجم وقرئ ليحكم على البناء للمفعول فيكون الاختلاف فيما بينهم وفيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول ثم يتولى فريق منهم استبعاد لتوليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب وهم معرضون وهم قوم عادتهم الإعراض والجملة حال من فريق وإنما ساغ لتخصصه بالصفة
0: نعم الله يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إشارة إلى فريق من اليهود الذين كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فالله نسب إليهم العلم قال أوتوا نصيبا من العلم والتنكير هنا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب التنكير عندما درسناه في البلاغة له فوائد بلاغيه فمن فوائد التنكير البلاغيه التعظيم ومن فوائد التنكير التحقير العكس ياتي بمعنى التعظيم وياتي بمعنى التحقير طيب كيف نفرق بين الموضع الذي تاتي فيه للتعظيم والموضع الذي تاتي فيه للتحقير البيضاوي هنا يقول وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير هذا كلامه ولكن الصحيح غير ذلك وإنما هنا لا يحتمل إلا التعظيم فقط لأن السياق يقتضي ذلك كيف كأن الله يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا وافرا وعظيما من العلم بالكتاب ثم للأسف ينكصون على عقابه هنا تكون الملامة أشد عليهم لأنهم قد أوتوا نصيباً عظيماً من العلم أما أن نقال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً قليلاً من العلم ثم آه يدعون إلى كتاب الله ليحكموا بينهم فينكسون هذا ما في مشكلة لأنه علمهم قليل هؤلاء هؤلاء, هؤلاء مساكين فاذا السياق يقتضي أن نقول أن التنكير هنا للتعظيم ولذلك رأيت الطبري اقتصر عليه فقال لم ترى الى الذين اوتوا نصيبا وافرا من العلم. فقال لم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اي التوراه او جنس الكتب السماويه. الصحيح هنا لان الحديث مع بني مع اليهود ان المقصود به التوراه خاصه. ومن للتبعيض او للبيان نصيبا من الكتاب. اي حظا من الكتاب. طبعا وش الفرق أنك تقول أنه للتبعيض أو أنه للبيان إذا قلت أنه للتبعيض معناها أنهم يعلمون علما قليلا من التوراة ولا يحيطون بها كلها وإذا قلت أنه للبيان فالمقصود أنهم يعلمون التوراة معرفة تامة فهم علماء وهذا هو الصحيح لأن هنا العيب والملامة تتوجه إليهم لأنهم على معرفة تامة بالتوراة وما فيها مما يؤيد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبالرغم من ذلك يكفرون. فهنا يتوجه اللوم أما إذا قلت أنهم يعلمون نصيبا قليلا أو أن من للتبعيض فيعرفون بعض الكتاب ويجهلون بعضه فلا تتوجه الملام عليهم لأنه قد يكون ما أنكروه بسبب ما جهلوا فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم واضح يا أصحاب الفضيلة طيب قال هنا يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اي من التورات يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون الى كتاب الله اي كتاب من كتب الله الى كتاب الله ليحكم بينهم من هو الذي يدعوهم اليس النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الى كتاب الله فقال البيضاوي هنا الداعي محمد عليه الصلاه والسلام وكتاب الله القران هذا ترجيح البيضاوي أن المقصود بالكتاب الثانية القرآن لكنه ذكر الاحتمال الآخر الذي ذكره معظم المفسرين أنه التوراة نفسها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من التوراة يدعون إلى التوراة نفسها التي يؤمنون بها ليحكموا بما فيها ولكنهم ينقصون على عقابه ويذكر سبب النزول لهذه القصة وقد ذكروا لها ثلاثة أسباب البيضاوي ذكر منها سببين فقط فقال هنا أو التوراة لما روي انه عليه الصلاه والسلام دخل مدراسهم اي المكان الذي يدرس فيه اليهود فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد وهم من علماء اليهود على اي دين انت يا محمد
1: عليه الصلاة, والسلام.
0: عليه الصلاه والسلام فقال على مله ابراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اجابهم بهذا الجواب يريد ان يتالف قلوبهم لانهم هم يؤمنون بابراهيم عليه الصلاه والسلام فهو أبو الأنبياء والديانات الثلاث تجتمع فيه عليه الصلاة والسلام فهو جد موسى وجد عيسى وجد محمد عليه الصلاة والسلام فقالنا على ملة إبراهيم فقال له إن إبراهيم كان يهوديا فقال عليه الصلاة والسلام هلموا إلى التوراة فإنها بيني وبينكم يلا جيبوا التوراة ونرى ماذا تقول فبعض الروايات قال أنه قال عليه الصلاة والسلام فإن فيها صفتي فرفضوا أن يرجعوا إليها وفي الحديث الذي في البخاري أنه وقع إثنان من, بني من اليهود في الفاحشة وكانوا من أشراف اليهود فأراد اليهود أن يتهربوا من تنفيذ الحكم الموجود في التوراة ما هو الحكم الموجود في التوراة؟ الرجم فقالوا نحتكم إلى محمد ولاحظوا حتى اليهود كان في بعض المواضع يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يؤمنون به لكنهم ظنوا أنه سوف يحكم بحكم أخف من الرجم لعلهم يجدون عنده مخرجاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه فلما وقع الأشراف هؤلاء في الفاحشة أرادوا أن يجدوا لهم مخرجا فلما تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحتكم إلى التوراة فلما جاؤوا وقرأوا حكم الله في الرجم قفزوا عن الآية التي فيها الحكم بالرجم وكان عبد الله بن سلام موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علماء اليهود وقد أسلم فقال يا رسول الله مره فليرفع يده عن الكتاب لأنه وضع يده على الآية التي فيها الرجم فهذا دليل على أن المقصود بقوله يدعون إلى كتاب الله أي يدعون إلى التوراة والسياق يؤيد ذلك لأنه هو الكتاب الذي يؤمنون به ويتفق النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الايمان بما فيه طبعا قد يقول قائل كيف تقولون هذا وانتم تعلمون ان التوراه محرفه فكيف نضمن ان هذا ليس موضع تحريف فنقول هذه المواضع التي ذكرت تتوافق مع ورد ما ورد في الشريعه الاسلاميه واقامه الحجه عليهم من كتبهم اشد اقناعا عندما تقول لهم الان تريدون ان نحتكم للتوراه ولا نحتكم للقران؟ يقولون نحن لا نؤمن بالقران، نحن نؤمن بالتوراه. طيب نقول اذا افتح اقرا فاذا فيها نفس الحكم الموجود في القران الكريم فتكون الحجه عليهم اقوى. واضح هذا؟ والا نحن كمسلمين لا نتحاكم الى التوراه وانما نتحاكم الى القران. ولا نقبل ما في التوراه الا لانه وافق ما في القران. فلو انفردت التوراة بحكم عما في القرآن وهو يخالفه لما قبلناه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه عندما رآه يقرأ في شيء من التوراة لكن بعد أن أسلم عدد من اليهود ودخلوا من علماء اليهود دخلوا في الإسلام دخلت بعض الروايات وبعض التفاصيل الموجودة في كتب أهل الكتاب إلى تفسير النصوص القرآنية لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عالم من علماء اليهود والأشياء التي يتكلم عنها القرآن الكريم في كثير منها وخصوصا ما يتعلق بأنبياء بني إسرائيل وقصص بني إسرائيل وما يتعلق ببدء الخلق خلق السماوات وخلق آدم عليه الصلاة والسلام موجودة في, كتب في كتاب التوراة بشكل مفصل فبشكل طبيعي لما يكون دخل في الإسلام عبد الله بن سلام وقرأ القرآن الكريم تذكر ما هو موجود في كتبهم فكان يحدث به الصحابة رضي الله عنهم وربما يرجع إليه عبد الله بن عباس ويسأله عن بعض التفاصيل لأن كثير من القضايا التي وردت في القرآن الكريم عن بني إسرائيل وردت بشكل مجمل بدون تفاصيل والنفس بطبيعتها تحب تبحث عن التفاصيل فمثلا في قصة البقرة التي في سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذنا هزوا كثير من الناس يسأل ويقول متى كان ذلك القصة هذه متى وقعت بالضبط وهل كانت بعد أن نجا موسى وقومه من فرعون أو قبل ذلك طيب ما هي القصة بالضبط التي وقعت وكانت سببا في الأمر بذبح البقرة ما اسم صاحب البقرة التي اشتراها منهم تفاصيل هذه تجدونها في كتب أهل الكتاب مثلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام موجودة في القرآن الكريم بشكل مفصل في سورة يوسف صح موجودة في القرآن الكريم بتفاصيل أخرى فيعني في الذي اطلع على هذه وهذه يحب أن يذكر هذه ويشير إلى هذه وكذا ولذلك دخلت في هذه الروايات في كتب التفسير يعني مع الوقت طيب وقيل نزلت في الرجم يعني هذه الرواية أو هذه الآية نزلت في قصة الرجم التي ذكرتها لكم التي جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكموا فيها قال البيضاوي وقرئ ليحكم على البناء للمفعول فيكون الاختلاف فيما بينهم طبعا ليحكم بينهم هذه روايه الجمهور ليحكم ليحكم بينهم هذه قراءه بجعفر وقراءه شاذة وقرا بها ايضا عاصم الجحدري قال ثم قال البيضاوي هنا استنبط استنباطا اصوليا قال البيضاوي وفيه دليل لاحظ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ثم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون قال فيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول وهذه مسألة أصولية وهي تتعلق أيضا بعلم الكلام وهي أن هل الأدلة السمعية التي وردت في القرآن الكريم ووردت في السنة النبوية هي حجة في الأصول أصول الدين يعني هذا طبعا بالنسبة لنا شيء ثابت أن القرآن الكريم والسنة النبوية حجة فهو يقول هنا أن هذه الآية دليل على هذا لأن المتكلمين يقولون أن الحجة هي في الدليل العقلي وليست في الدليل السمعي وهذا كلام كما قلت لكم هو الذي ولد الانحراف في علم الكلام والا علم الكلام هو ممتاز جدا يعني في كيف اصول الجدل الاسلامي وكيف ترد على الشبهات وتقيم الحجه على المخالفين هذا شيء ينبغي علينا جميعا ان ندركه ونتعلمه لكنه للاسف شوهوه بمثل هذه القواعد الغير صحيحه فالتي جعلت العلماء يذمونه ثم زاد الطين بله كما يقولون عندما ترجم علم المنطق والفلسفه اليونانيه فادخلوا هذه الفلسفه ايضا في علم الكلام فزاد الانحراف فلذلك كثر التحذير منه قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون لاحظوا سبحان الله العظيم العدل في كلام الله سبحانه وتعالى وانه لم يقل ثم يتولون كلهم لانه الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع اخرى انه قال ليسوا سواء في سوره العمران نفسها وهذا مقتضى العدل وكمال العدل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ومدحهم وأثنى عليهم وهنا قال ثم يتولى فريق منه مما يدل على أنه هذا الشذوذ قليل وأنه لكنه كان سببا في الانحراف قال استبعاد لتوليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب وهم معرضون وهم قوم عادتهم الإعراض طيب تفضل يا شيخ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهذا أيضا لاحظون من الجدل هم يجادلون
1: قال رحمه الله
0: نعم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لو دخلنا النار على افتراض أننا إذا دخلنا النار سوف لن نقيم فيها إلا أياما معدودات ثم تخلفوننا فيها يعني شوف الجدل والكذب أيوه
1: قال رحمه الله ذلك إشارة إلى التولي والإعراض بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من أن النار لن تمسهم إلا أياماً قلائل أو أن آبائهم الأنبياء يشفعون لهم أو أنه تعالى وعد يعقوب عليه السلام ألا يعذب أولاده إلا تحلة القسم
0: نعم وكل هذا غير صحيح يعني كانوا هؤلاء المكذبين من اليهود يقولون للمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أننا ثبت لدينا وهم يكذبون طبعا أننا لن ندخل النار وأننا لو دخلنا النار فلن نبقى فيها إلا أياما معدودة فقط ثم نخرج منها وتخلفوننا فيها وهذه كلها كما ذكر الله سبحانه وتعالى أماني وسواء أحلام ليس لها أي حقيقة فهنا البيضاوي يقول ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات يعني هم لن يستجيبوا لك يا محمد هؤلاء المعرضين وهؤلاء الفريق ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون هؤلاء قد طبع على قلوبهم ولديهم قناعات باطلة وغير صحيحة أه وهي كلها مجرد أحلام ومجرد أهواء يعتقدونها وهي أنها لن تمسهم النار إلا أياما معدودات وقد مرت تذكرون معنا في سورة البقرة في قوله تعالى قال أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون والصحيح أنه لم يقل الله سبحانه وتعالى أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات ولم يقطع على نفسه عهدا بذلك فيقول أن هذا التهاون والت والإعراض والتكذيب بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي مما قولهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودات أو أن آباءهم من الأنبياء سوف يشفعون لهم فيخرجونهم من النار أو أنه تعالى وعد يعقوب عليه الصلاة والسلام جدهم أن لا يعذب أولاده إلا تحلة القسم فهذه أعذار واهية يستدل بها هؤلاء المكذبون من اليهود على عدم استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. ايوه فكيف اذا جمعناهم ليوم
1: قال رحمه الله: فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ استعظام لما يحيق بهم لما يحيق بهم في الاخره وتكذيب لقولهم لم تمس لن تمسنا النار الا اياما معدودات. روي ان اول رايه ترفع يوم القيامه من رايات الكفار رايه اليهود. فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار. ووفيت كل نفس ما كسبت جزاء ما كسبت، وفيه دليل على أن العبادة لا تحبط وأن المؤمن لا يخلد في النار لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون لا تكون في النار ولا قبل دخولها، فإذا هي فإذا هي بعد الخلاص منها. وهم لا يظلمون الضمير لكل نفس على المعنى لأنه في معنى كل إنسان
0: جميل أي هذا سؤال طبعا استنكاري يعني يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المعاندين والمكذبين الذين يزعمون أنهم لن يدخلوا النار أو أنهم إذا دخلوها فسوف لن يبقوا إلا أيام معدودات ويخرجون الله سبحانه وتعالى يقول فكيف ماذا سيكون جوابهم هم الآن في وقت السعة ووقت في الدنيا يكذبون ويتحججون لكن ما هو جوابهم إذا جاء يوم الحساب في الآخرة قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ما هو جوابهم في ذلك الوقت فيقول هنا استعظام يعني هذا استنكار وهذا السؤال سؤال استنكاري فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه قال رويا أن أول راية ترفع يوم القيامة إلى آخره راية رايه اليهود وطبعا هذا الحديث يعني لم أجد له سندا في كتب التفسير آه قال ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يعني يمكن أن نقول فكيف إذا جمعناهم ليوم نرجع إلى التنكير يا شباب وش فائدة التنكير هنا في, في التعظيم جميل لماذا لماذا اخترت أنه للتعظيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لماذا لا نقول أنه للتهوين أو للتقليل ف... نعم لأنه هنا السياق يقتضي التعظيم يعني فكيف إذا جمعناهم ليوم عظيم يوم شديد الهول و... و... وكل الآيات في المواضع الأخرى في القرآن الكريم تؤكد هذا فالله قال آه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم وقال عما يتساءلون عن النبأ العظيم ومواضع كثيرة وصف الله فيه يوم القيامة بأنه يوم عظيم وشديد الهول وكذا فإذا نست يعني نستدل على أن التنكير هنا للتعظيم من هذه المواضع ومن السياق كما تفضلتم قال ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون البيضاوي هنا استنبط استنباطا أصوليا واستنباطات البيضاوي من استنباطات الدقيقة فعلا في الأصول وفي الفقه أيضا وقد درست. قال فيه دليل على أن العبادة لا تحبط عبادة المؤمن يعني وأن المؤمن لا يخلد في النار. المؤمن الموحد لا يخلد في النار صح ولا لا وإنما. إذا دخل النار يدخل وبقدر ذنوبه ومعاصيه ثم يخرج هكذا ثبت في الحديث لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخوله إلى النار فإذا هي بعد الخلاص من النار هذا كلام البيضاوي وهذا استنباط يعني يمكن أن نسميه يعني استنباط عقدي يعني طريقته اللغة فالبيضاوي هنا استخدم كلمة ووفيت وقال إن التوفية لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخول النار وإنما بعد دخوله فهو يدخل إلى النار فيعاقب على ذنوبه التي ارتكبها ثم يخرج من النار فيوفى جزاء عمله الصالح بدخول الجنة وهذا استنباط صحيح وهو يوافق كلام السلف وكلام اهل السنه والحديث ولذلك يقول الرازي رحمه الله واعلم ان قوله ووفيت كل نفس ما كسبت يستدل به اصحابنا بان صاحب الكبيره من اهل الصلاه لا يخلد في النار واما اصحابنا فانهم يقولون ان المؤمن استحق ثواب الايمان فلا بد وان يوفي يوفى عليه ذلك الثواب لقوله تعالى ووفيت كل نفس ما كسبت فإما أن يثاب في الجنة ثم ينقل إلى دار إلى الجهنم وهذا باطل بالإجماع ما في أحد يدخل الجنة ثم يخرج منها إلى النار وإما أن يقال يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثواب أبدا وهذا هو المطلوب ولكن نحن نقول أن هذا هو الصحيح لأنه ثبت في الحديث الصحيح هذا الكلام وليس لمجرد الاستدلال العقلي لكن الرازي رحمه الله في تفسيره ملأه بالحجج العقلية وال والرازي رحمه الله هو من أئمة الأشاعرة الذين نظروا لمذهب الاشاعره ولذلك يعتبد يعتبر عمدة عندهم في الجانب الكلامي والأشعري فقدم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية للأسف في مواضع كثيرة وإلا كان ببساطة في هذا الموضع نأتي بالحديث حديث الذين يدخلون إلى النار ثم يخرجون منها فيدخلون إلى الجنة وهو حديث صحيح ولا يحتاج فيه إلى هذه الفلسفة لكن الحاجة إلى الأدلة العقلية نحتاجها عندما نجادل من لا يقتنع إلا بالعقل والأدلة العقلية وأما من يقتنع بالقرآن الكريم والسنة النبوية وهم المسلمون جميعا أو أكثرهم ف يعني يكفي في الاستدلال لهم بالقرآن وبالسنة النبوية الصحيحة إذن فاستنباط البيضاوي صحيح فعلا في هذا الموضع أن المؤمن لا يخلد في النار والموحد لا يخلد في النار وإنما يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل إلى الجنة طيب
1: قال رحمه الله قل اللهم الميم عوض عن يا ولذلك لا يجتمعان وهو من خصائص هذا الاسم كدخول يا عليهم علام التعريف وقطع همزته وتاء القسم وقيل أصله يا الله أمنا بخير فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته مالك الملك يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون وهو نداء ثان عند سيباويه فان الميم عنده تمنع الوصفيه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعطي منه ما تشاء من تشاء وتسترد فالملك الاول عام والاخران بعضان منه وقيل المراد بالملك النبوه ونزعها نقلها من قوم الى قوم وتعز من تشاء وتذل من تشاء في الدنيا او في الاخره او فيهما بالنصر والادبار والتوفيق والخذلان بيدك الخير انك على كل شيء قدير ذكر الخير وحده لانه المقضي بالذات والشر مقضي بالعرض صح يا شيخ الا بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كليا أو لمراعاة الأدب في الخطاب أو لأن الكلام وقع فيه إذ روي أنه عليه السلام لما خط الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعا وأخذوا يحفرون فظهر فيه صخرة عظيمة لم يعمل فيها المعاول فوجهوا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فجاء عليه الصلاة والسلام فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء منه ما بين لابتيها لكأن بها مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر وكبر معه المسلمون وقال أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب ثم ضرب الثانية فقال أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم ثم ضرب الثالثة فقال أضاءت لي منها قصور صنعاء وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها فأبشروا فقال المنافقون ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم, ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق فنزلت فنبه على أن الشر أيضاً بيده بقول إنك على كل شيء قدير
0: نعم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قيل هذه الآية يعني مناسبتها في هذا الموضع أن الحديث والنقاش مع اليهود والنصارى الذي سبقه كأنهم إنما يجادلون ويناقشون حسداً وحزناً على زوال الملك منهم وزوال النبوة من بني إسرائيل وانتقالها إلى بني إسماعيل فالله سبحانه وتعالى أشار هنا إلى أن هذا الملك بيد الله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء وينزعه ممن يشاء البيضاوي هنا يقول قل اللهم يتكلم عن تركيبة اللهم هنا التركيبة النحوية أو اللغوية لها فيقول الميم عوض عن ياء ولذلك لا يجتمعان وهذا مغاوب صحيح أنهم يجتمعان فيقول أنك إذا قلت اللهم لا تأتي بالياء وهي ياء النداء فلا تقول ياللهم فإما أن تقول يا الله أو تقول اللهم ولا تقول ياللهم فتجمع بين الياء وبين الميم في الأخير قال ولذلك لا يجتمعان وهو من خصائص هذا الاسم يعني اسم الله سبحانه وتعالى أسماء الله الموجودة في القرآن الكريم كثيرة لكن الله لفظ الجلالة الله له خصائص منها أنه قال آه كدخول يا عليه يا الله ولا تقول يا العزيز يا الكريم لا وإنما تقول يا أيها العزيز يا أيها الكريم يا أيها الرحيم يا الله ولا تقول يا أيها الله هذا خصيصة من خصائصه فعلا ومن خصائصه قال هنا آه وقطع همزته فتقول يا الله ولا تقول يا واضح قال وتاء القسم فإذا قلت تقول مثلا تالله ولا تدخل التاء على العزيز والحكيم والرحيم وغيرها من الأسماء فلا تقول تالعزيز ولا تالحكيم أبدا وإنما تالله فهذه ثلاث خصائص لكن هذه الخصيصة التي ذكرها أنه لا تدخل عليه الياء غير صحيحة لأن قد ورد في شاهد نحوي تحفظونه جميعا إني إذا ما حدث ألم أقول ياللهم ياللهم فهذا الشاهد يدل على أن الياء تدخل على اللهم أيضا لكنها نادرة نادرة ها؟ إذا قلنا اللهم نعم تذهب لكن إذا قلنا يا الله لا تبقى همزة القطر طيب هذا تحليل لغوي الكلام البيضاوي رحمه الله وقيل أصل معنى قوله اللهم هم يقولون أن اللهم أصلا هي يا الله لكننا لما حذفنا الياء أبدلناها بالميم في الأخير فقلنا اللهم ولذلك لأن الميم في الأخير هي أصلا هي الياء التي في الأمام نحذف الياء ما تدخل عليها فلا نقول يا اللهم إلا في هذه اللغة النادرة بس ومعنى اللهم قيل أن معناها اللهم أمنا بخير يعني اقصدنا بخير قال فخفف بحذف الحرف النداء إلى آخره طيب هذا كله تحليل لغوي من, من البيضاوي رحمه الله وقد ذكره الزمخشري وذكره الأصفهاني في تفسيره والمفسرون جميعا يذكرونه اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك مالك الملك هنا هي صفة لله سبحانه يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون ولذلك لاحظوا هنا في سورة الفاتحة مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قراءة حفصة وقراءة نافع وملك يوم الدين فالله سبحانه وتعالى مالك وملك فما الفرق بين المالك والملك قالوا أن المالك هو الذي يتصرف في ملكه دون مساءلة واما الملك فهو الذي يملك يملك الامر والنهي المطلق ولكنه في في الاملاك الخاصة يتوقف امره فجمع في وصف الله سبحانه وتعالى بانه مالك وملك فهو جمع بين خصائص الملك وخصائص الملك طيب قال هنا يتصرف قال وهو نداء ثان عند سيبويه فان الميم عنده تمنع الوصفيه سيبوي كيف يعرب قل اللهم مالك الملك قال مالك الملك هنا هي نداء ثان يعني اللهم يا الله يا مالك الملك لماذا قال لان الميم الموجوده في اللهم عنده يرى انها تمنع من ان نقول من أن مالك الملك صفه هذا راي سيبوي لكن اكثر النحويين يرون انها صفة لله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعطي من تشاء ما تشاء وتسترد ما تشاء فالملك الأول عام المطلق لله سبحانه وتعالى والملك الذي يعطيه لبعض خلقه وملك ناقص وهذا صحيح وتعز من تشاء وتذل من تشاء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما وهذا صحيح وهي قاعدة من قواعد التفسير أن ما كان عاماً من الألفاظ ولا يوجد ما يمنع من حمله على العموم فإنه يحمل على الجميع فنقول تعز من تشاء في الدنيا وفي الآخرة فالله كذلك ويذل من يشاء في الدنيا وفي الآخرة أيضاً بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال ذكر الخير وحده هنا لأن المقضي بالذات والشر مقضي بالعرض يعني يقول أن الخير مقضي بالذات الله سبحانه وتعالى قد خلقه بالذات، واما العرض فانه يعرض لبعض القضايا وليس اصلا فيها. اذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كليا او لمراعاة الادب في الخطاب او لان الكلام وقع فيه اذ روي انه عليه الصلاه والسلام ثم ذكر القصه التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق. القصه التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق انه عندما اعترضتهم صخره فذهبوا واخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم و وضربها الموقف الذي وقع فيه هذا الحدث موقف عصيب وكان المسلمون في خوف وفي قلق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الصخره اضاءت له كما في الحديث قصور بصره وصنعاء وبشر الصحابه رضي الله عنهم ببشاره عظيمه بالفتح والنصر وان الله سوف يورثهم ارض هؤلاء جميعا هذا الحديث اورده المفسرون على ماذا على معنى قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ففعلا وقد تحقق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أورثه الله ملك هؤلاء جميعا لكن الموقف الذي كان يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه موقف صعب فالمنافقون استغربوا يعني أنت الآن في خوف وفي قلق وفي حفر خندق وأنت أصلاً لم تحفر الخندق إلا خوف وفرق وخشية وبالرغم من ذلك تبشر بهذا هذا الحديث هو مصداق لهذه الآية في كون الله ينزع الملك من من يشاء ويعطي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء البيضاوي هنا في اختصاره للكلام كأنه أورد الحديث للدلاله على قوله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وهذا من الخلل في الاختصار الموجود في كتابه لأنك لو تقرأ كلام الزمخشري المستقيم لكان واضح لك وفي كلام ابن عطيه ان استدلال البيضاوي بالحديث هنا للاشاره الى قوله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء الى اخره. في قوله بيدك الخير هنا ولم يشر الى الشر اشاره الى الادب مع الله سبحانه وتعالى وان الخير بيديه سبحانه وتعالى والشر ليس اليه وهذا كله من كمال التادب مع الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى لا ينسب اليه الشر. وإنما ينسب إليه الخير سبحانه وتعالى وإنما كان الشر شرا قالوا لأنها قد انقطعت نسبته إلى الله سبحانه وتعالى ثم إنه سبحانه وتعالى عندما يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء هو عند من نزع منه شر لكنه قد يكون للمجموع خير فمن هنا أيضا جاءت وصفه بهذا في هذه الآية في قوله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هنا يعني يقول أحسن الله إليكم ذكرتم أن قراءة ليحكم بالبناء للمفعول شاذة ابي بجعفر المدني لا أنا ما قلت أنها شاذة لا هي قراءة من القراءات المنسوبة إلى بجعفر المدني رحمه الله وأنا أرى تواتر القراءات العشر لا أراها لكنني ربما أني كنت قلتها خطأ لكن الصحيح أن قراءة ليست شاذة وهي في قوله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم هذه قراءة بجعفر وعاصم الجحدري طيب لعلنا نتوقف عند هذه الآية وأشير فقط أشير قبل أن نختم أيها الإخوة في مسألة الاختصار في التفسير نحن نتحدث الآن أو نعلق على تفسير البيضاوي رحمه الله والبيضاوي رحمه الله قد اختصر كتابه وهذا من ثلاثة كتب في التفسير تفسير الزمخشري وهو العمدة وتفسير الرازي وتفسير الأصبهاني أو تفسير الراغب الأصبهاني تفسيره وليس كتابه المفردات في غريب القرآن آه البيضاوي رحمه الله هنا كأنه ليس بين يديه فقط إلا هذه الكتب الثلاث لا يكاد يخرج عنها فلذلك يغفل أحاديث صحيحة وردت في تفسير الآيات ولا يوردها وهذا خلل منهجي نحن من خلال هذه الدروس نريد أن ننبه إلى هذه القضايا الكبرى المهمة أن ميزة تفسير على تفسير أو الذي يجعلنا نفضل نقول تفسير ابن كثير من أجود التفسير تفسير ابن جرير من أجود التفسير لماذا؟ هل فقط لأنه سني المذهب أو ليس يعني أشعريا أو ليس معتزليا أو ليس؟ لا ليس هذا فقط وإنما لأنه يراعي أصول التفسير في تفسيره فإذا وجد آية تفسر الآية فإنه يقدمها في الذكر والبيضاوي يصنع ذلك أحيانا لكن ليس دائما وإذا وجد حديثا صحيحا يفسر الآية فإنه يأتي به لاحظت قبل شوية البيضاوي لم يأتي بالحديث الصحيح في تفسير الآية وإنما جاء بدليل عقلي وهو أن المؤمن لا يخلد في النار الموحد. وإنما يخرج منها فاستدل على ذلك بدليل عقلي مع ورود الحديث الصحيح في ذلك هذا يعتبر خلل منهجي في التفسير تفسير ابن كثير يراعي هذه القضايا فيقدم تفسير القرآن بالقرآن ثم لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بكلامه ثم يقدم بتفسير القرآن بالسنة النبوية ولذلك يعتبر من مزايا تفسير ابن كثير هذه الميزة تفسير القرآن بالسنة وقد فرقت لكم بين تفسير القرآن الكريم بالسنة والتفسير النبوي وقلت لكم أن التفسير النبوي هو التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً يعني إما أن يذكر التفسير ثم يقرأ الآية أو يقرأ الآية ثم يفسرها أو يسأل عن الآية فيفسرها هذا تفسير نبوي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مقدم لكن التفسير بالسنة هو أقل مرتبة من التفسير النبوي وهو أن يأتي المفسر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون صحابي أو تابعي أو أتباع التابعين أو ابن كثير أو الشيخ السعدي أو غيره فيأتي إلى حديث من الأحاديث يرى أنه يفسر هذه الآية فيجتهد في تفسير هذه الآية بهذا الحديث مثال ذلك كما صنع ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى آه وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم قال ابن كثير روى حديث انه يؤتى يوم القيامه بجهنم ولها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونه فياتي بهذا الحديث يفسر به هذه الايه هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا الحديث اراد ان يفسر هذه الايه ليس عندنا ما يثبت ذلك ليس عندنا ما يثبت ذلك ولكنه تفسير بالسنة ولذلك المفسرون يقدمون هذا التفسير على غيره لأنه ورد في الحديث وقد حمله كثير منهم على على هذا المعنى إذا هذه النقاط أيها الأخوة هي من النقاط التي نفضل بها تفسيرا على تفسير فنقول هذا التفسير قيم هذا التفسير مميز لهذه الأسباب. وليس لأنه يعني لمذهبه أو 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 غير ذلك هنا سؤال يقول هل تتكرم وتوضح أكثر المسألة التي تكلم عنها البيضاوي حول توفية الأعمال حيث أني لم أستوعبها أبشر هنا يقول البيضاوي في وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أي أيوة نعم قال البيضاوي فيه دليل على أن العبادة لا تحبط وأن المؤمن لا يخلد في النار لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخولها فإذاً هي بعد الخلاص منها هذا طبعاً كلام الرازي يقول أن الآن المؤمن الموحد لا يخلد في النار هذه نقطة والأمر الثاني أنه لا يحبط عمله إلا بالشرك فما دام موحداً فعمله لا يحبط طيب جميل طيب هل إذا قلنا أنه سوف يدخل النار لكي يعاقب على الذنوب التي ارتكبها فهل سوف يوفى أعماله وحسناته في النار؟ قال هو لا كيف يوفى على يعني على طاعاته وعلى حسناته في النار؟ وإنما يكون ذلك بعد خروجه منها ولا يمكن أن يوفى على ذلك قبل دخوله للنار لأنه لو, لو وفي يعني على طاعاته قبل دخول النار ما دخلها فإذا الدليل العقلي يرى أنه سوف يدخل النار أولا فيعاقب على ما تكبه من معاصي، ثم يخرج من النار فيوفى على طاعاته بدخول الجنة هذا هو قصده ونحن قلنا لو كان اختصر الطريق وذكر الحديث في ذلك لانتهينا من هذه النقطة كلها نختم بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين